0: Жалко, что мы в аудиоформате, потому что ну, мы, мы не можем передать удивление на наших с Андреем лицах. Они исходят из позиции Ты по
1: умолчанию виновен Плачу 5000 рублей за размещение Еще 5000 должен в месяц платить за то, чтобы поэтому. И получается Тебя ставят в позицию, когда у тебя есть нарушение Но ты избежать этого нарушения Не можешь никак И вот здесь возникает первый парадокс
0: Что я могу рекламировать бренд без договора Просто mm. потому что я фанат Представитель Роскомнадзора Она посмотрела на меня, ухмыльнулась и сказала Это вы в суде будете рассказывать, как вы бесплатно работаете И я понял, что это не просто бытовое Хамст. Ну как об этом узнать? Будь добр,
1: отчитывайся на все, на весь срок размещения материала. Пять лет, Пять лет, 50 лет, 50. И им рынок говорит: вы неадекватные. Нас налоговый разнесет, что это за услуга с суммой 0. 50 умножаем на пятьсот, и просто за один день работы редакции мы закрываем это нафиг издание. Ну, вообще лучше в заголовок. Вы нормальные, вы вообще адекватные.
2: Тут у нас пошла такая заставка. Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков. Я управляющий партнер группы компании «Малтон».
0: А я Иван Романов, главный редактор журнала «Дупофис». В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. Вот, а в гостях у нас сегодня Макс Мамонтов.
1: Всем привет!
0: Привет, Макс. Макс у нас попросил представить его как... Генерального директора Здание жизни истории». «Жизнь истории», да, но более он известен как э, директор рекламного, рекламной студии «Грамматика». Собственно, по, твоей рекламной, по твоему рекламному профилю мы тебя и решили сегодня позвать. Грядут в рекламном бизнесе большие перемены, грядет маркировка. Пугает тебя это?
1: Ну, маркировка, она грядет уже давно, поэтому уже, на самом деле, наказывать не они планировали еще с 1 числа сентября прошлого года. Потому что это сдвинулось к маю, а сейчас к 1 сентября 2023 года.
0: Ты немножко перебоялся уже, да?
1: Ну, можно и так сказать. Не то, что перебоялся. Мы все ждали, пока устаканится трактовка закона. Потому что закон написан, он принят, и есть в нем четкие описания того, что нужно делать. А как это делать, угу. там не написано. То есть мы видим реализацию этого закона так, Роскомнадзор иначе, и, скорее всего, как я понимаю, ждем судов первых по этому вопросу и первых пояснений верховного суда по этому вот. вопросу, потому что по-другому не будет отчетливого решения.
0: Вот чтобы поподробнее все это объяснить, мы решили сделать сегодня такой тематический выпуск, именно посвященный именно маркировке рекламы. Но прежде чем мы приступим, давай мы э, дадим какую-то общую картину э, состояния рекламного рынка в стране. <музыка> Была у нас пандемия. Потом началось все, что началось, санкции, уход иностранных компаний и так далее. Это как-то изменило рынок? Ну, рынок рекламный в России
1: достаточно большой. Есть очень крупные игроки, такие как Mail, такие как Яндекс, Рамблер. Ну, разный проект, достаточно крупные, где вращаются миллиардные бюджеты по рекламе. Естественно, многим очень хочется приложить к этому свое участие и немножко отчипнуть. Вот этого бюджета, потому что даже если мы отмерили одну бюджет, бюджетов отщепнём там 0,01%, там все равно это будут миллионы. И, естественно, этому многим законодателям нашим мазолило глаз. И вот они придумали такую, такой закон, который позволяет маркировать. Ну, с одной стороны, он правильный, то мы немножко обеляем рынок интернет-рекламы. С точки зрения, мы видим, какие бюджеты поступают, куда они идут от какой компании какой за что они идут, с одной стороны. С другой стороны, это и так видно налого. Налоговая это должна отслеживать, это ее задача. И не задача какой-либо новой структуры этим заниматься, но создали ее, хорошо, немножко там обелились, сделали прозрачный рынок в понимании цепочек, кто участвует в размещении рекламы, потому что обычно это бывает там, Несколько рекламных агентств, есть крупный бренд, то он подает одному агентству, то передает второму, третьему, четвертому, Там цепочка может до 10 агентств доходить, до конечного размещения по по разным задачам. Это обычная история, ничего такого. Но на самом деле так происходит во всем рынке. Есть поставщик крупный, есть магазины оптовые, есть магазины поменьше, которые вот в такую же цепочку переходят, да, при продаже одного товара. Кто-то купил за 10 рублей, а в конце он продается по 1000 рублей. Это обычная история, ну, такой рынок. То есть им хочешь подешевле, идешь там, по, выбиваешь слове о, в цепочке повыше, там, у оптового поставщика. Здесь, в принципе, все то же самое. То есть не нужно было отдельно структуру, но захотелось. Хорошо. Второе, что они придумали Роскомнадзор. В частности, ну, раз все равно рынок будет отчитываться, давайте-ка мы еще соберем данные, такие, как показатели рынка. Вообще, сколько было показов рекламы, сколько было переходов, что мы могли это мерить. Зачем мерить, непонятно, но в результате мы можем красивые цифры потом показать своих отчетность. Вот смотрите, рекламный рынок вот такой. Это вот благодаря нашей работе, мы теперь мы это знаем. Вот И вели такую историю, как про отчетность, которую нужно давать по рекламносителям, которые будут размещаться. То есть есть договор, есть, соответственно, отчетность. То есть нужно рассказывать о том сколько было переходов, какая реклама размещалась, где, сколько было показов, ну и так далее. Ви фактически мерить конверсию. Это второе, что они придумали. Но форматов вообще рекламных в Рунете, в интернете, да, не только в Рунете, их колоссальное множество. Есть динамические, есть нединамические, есть Яндекс, Директ, есть нативная реклама. Ну, то есть их вот сколько можно придумать, только их есть. А как их систематизировать Роскомнадзор еще не придумал. И вот э, есть понимание, что должен быть, если есть реклама, то должен стоять токен и название заказчика, потому что они понимают, что если реклама, значит есть заказчик у, mm-hmm. у, у кого-то. И вот здесь возникает первый парадокс, что я могу рекламировать бренд без договора просто, mm-hmm. потому что я фанат бренда. Mm-hmm. Они так не считают. То есть, если ты рекламируешь ты что-то за это получаешь?
0: То есть, Давай сделаем здесь уточнение, что как бы вот то, что ты сейчас описываешь, это то, что начнется с 1 сентября. У нас уже станет обязательным.
1: Да, 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 То есть то, что они мерят, они хотят вот именно, чтобы рынок обелился. То есть если ты рекламировал, значит у тебя какой-то был договор, бартерный, не бартерный, что-то ты с этого получил. Ты должен рассказать, что то с этого mm-hmm. получил. Но проблема рынка в том, что есть куча блогеров, миллионов, есть издания, которые просто пишут о том, что происходит вокруг.
0: Я, если позволишь, добавлю здесь, я буквально весной этого года был на специальном семинаре Роскомнадзора, где я задавал вопрос, что вот наше издание доп.офис постоянно рассказывает об успешных бизнес-кейсах, об успешных бизнесах. Мы делаем это бесплатно, да, сколько будет? Пять лет в августе будет, да? Уже, ну, в, в августе этого года нам уже вот пять лет, через пару недель исполняется, юбилей. И за все это время у нас ни одного рекламного материала не было. Мы все время рассказываем об этих брендах бесплатно. Что нам делать с этим? На что представитель Роскомнадзора, она посмотрела на меня, ухмыльнулась и сказала, это вы в суде будете рассказывать, как вы бесплатно работаете. Да. И я понял, что это не просто бытовое хамство, да, но еще и совершенно конкретная установка к действию. Да, к сожалению,
1: это мы не только вы задавали этот вопрос, мы и писали письма, разъясняли, в рынок в целом, на это так реагирует. То есть они исходят из позиции, ты по умолчанию виновен, то есть презумпция виновности, и у тебя есть шанс доказать, что это не так в суде. То есть если ты упомянул бренд, ты по умолчанию дал рекламу. То, что ты не сделал к этому договор, это твои проблемы. То, что ты сделал бесплатно, это твои проблемы и ты должен будешь доказать в суде, что это было действительно так. К сожалению, по абсурдности ситуация именно такая, и они прямо об этом говорят. То есть это не то, что они скрывают и подразумевают, они прямо об этом говорят, что это будет так. Я говорю, по-другому не будет, нужно ждать решений судов. Это обычная история, мы уже судились Роскомнадзором не раз по маркировке взрослой. То есть Роскомнадзор считает, как он считает, да? А закон говорит то, что он говорит. И это иногда бывает абсолютно диаметрально противоположной истории. То есть он считает одно, а закон говорит другое. А где-то в суде мы ищем вот то, как должно быть. И, скорее всего, так и будет. Будем ждать первых судов, то говоришь о том, что несостоятельные аргументы Роскомнадзора, о том, что любое упоминание бренда — это реклама, и если нет договора, значит, ты уходишь от налогов, уходишь от прозрачной схемы и так далее. Как я сказал, первое, это, конечно, они создали структуры, которые мониторят и передают отчетность по этой рекламе в единый реестр. Эти структуры называются ОРД. ОРД у нас 7 штук сейчас в России. Разных компаний. Есть Билайн, есть Яндекс, есть Озон и тому подобное. В основном крупные проекты, которые передают эти данные в ИРИР. УРД каждый свои на обслуживание тарифы. Естественно, при миллиардных оборотах, там чуть-чуть ущипни, и там очень хорошие деньги. Поэтому, конечно, желающих создать свой ОРД будут только утвердили, только семь. То есть с этими компаниями мы работаем, есть хорошие сервисы, более-менее, которые удобно работать, к типа Озона, но они уже там, скажем, не потянут компании, которые почти не размещают рекламу, потому что у Озона там минимальный тариф 5000 рублей в месяц, в какое-то количество, там в кое-то количество токенов и так далее. Но если мы понимаем, что мы какая-то компания, которая делает там один рекламный модули, не знаю, или пост в месяц, то нам это невыгодно становится. 5000 рублей в месяц, за что я там... Плачу 5000 рублей за размещение, еще 5000 должен в месяц платить за то, чтобы отчитаться, поэтому э, парадокс. Вот, э, поэтому здесь возникают э, для маленьких компаний большие проблемы с э, тем что подавать отчетность достаточно дорого становится вот, для них. Но для основного, конечно, рекламного рынка это не является проблемой. 5000 рублей, это понятно, такие то деньги. Можно это все потянуть, главное отчитаться. И вот то, что мы вот сейчас обсуждали... Э, по то по поводу договора, что нужен договор с компанией, чтобы рекламировать. То, на самом деле у рынка сейчас другая проблема: Не читаться, не, в дог... не читаться вот в договоре, публиковать. А проблема в том, что нет возможности читаться без договора. Я согласен, что это реклама. Я согласен, что я, когда купил автомобиль Mercedes, выложил в своем блоге картинку с тем с Mercedes, смотрите, какая классная тачка, пускай. Это будет реклама. Дайте возможность отчитаться. Вы же не даете. Вы же просто говорите о том, что если нет договора, ты не можешь отчитаться. И получается, тебя ставят в позицию, когда у тебя есть нарушение, но ты избежать этого нарушения не можешь никак. То есть ты, это реклама, да, это реклама. Я показал, какая классная машина. Какие не нее переключатели, там тумблеры, не знаю, там в зажигании, как она быстро едет. Отлично, я восхваляю «Мерседес», я его рекламирую. Дайте отчитаться, дайте возможность получить этот Динар с токен. Такой возможности нет. Вот.
0: А правильно понимаешь, что даже если ты начнешь отчитываться, ты потом должен будешь всю жизнь отчитываться, пока у он... Это
1: возникает вторая проблема из того, что мы сказали: вот есть проблема при линии, что является рекламой, что не является. По факту, все, что упомянули, это вот где упомянули бренд можно посчитать за рекламу, и они прямо об этом говорят. Вторая проблема, то, что есть форматы, разные рекламы, то, что мы говорим, есть форматы, которые то сейчас показался пропал, это один формат, по нему там обычная автоматическая отчетность через Яндекс, в Mail там тому подобные структуры, <coughs> ну, Mail тот самый ВК, а, и э, есть формат условно-нативной рекламы, когда мы публикуем материал у блогеров, в изданиях, порталах, СМИ и тому подобное. Когда продается факт размещения, то есть ты разместил, оплатил деньги, договор закончился. Что считает Роскомнадзор? Роскомнадзор считает, что если ты этот материал разместил, то он на протяжении всей жизни собирает, возможно, аудиторию. Возможно. Собирает, возможно, нет. Но как об этом узнать? Будь добр, отчитывайся на на весь срок размещения материала. Пять лет? Пять лет. 50 лет? 50 лет. То есть... Каждый 2. месяц. Каждый месяц. Ежемесячно о чем-то сдается. Им рынок говорит, вы неадекватные. То есть вы юридически несостоятельные вещи делаете. Во-первых, факт договора закончился. Мы в суде вас разнесем. То есть это не, не юридически несостоятельная история. Второе, вы предлагаете, если у нас нет данных или трафика, сдавать нулевые отчетности суммой ноль. Нас налоговый разнесет, что это за услуга суммы 0, Нулевые акты это как так, мы оказываем услугу бесплатно, то есть любое, вот там получается парадокс юридический, во-первых, что э, ты отчитываешь по услугам, которые не делаешь, во-вторых, ты делаешь еще нулевые акты, вы как вообще, вот это ваш хлеб, вы прекрасно понимаете, что это такое, там любой суд разнесет просто пух и прах, это. но русский надзор считает, что пока не придумали, но мы придумаем. Сейчас уже, как вы, августа, уже, по-моему, третье, да? Четвертая, да, четвертое. Ничего не придумали, 1 сентября вот-вот, оно уже. И до сих пор мы должны сдавать нулевые акты и отчитываться ежемесячно. Это вторая проблема. Третья проблема у нас с э, вообще штрафами. Штраф выставляется за факт. К примеру, наше издание размещает там, ну, условно, 10 рекламных новостей в день. Какое-то издание 50 рекламных новостей. 50 рекламных новостей в случае, если ты, дружок, указал не тот договор, не тот акт подгрузил, или что-то так, не так отчитался, полмиллиона штраф за факт. 50 умножаем на 500, и просто за один день работы редакции мы закрываем это нафиг издание.
0: И еще это в
1: долгах. Ой, да? вообще, да, любой, Вот в стране мы закроем. Что за соразмерность с нарушению? Вот если мы посмотрим компанию, которая недавно, мистер Сидор, отравила там 60 человек, 10 погибло. Им штраф 350 тысяч. Э, 350 тысяч. <свят> Что это за соразмерность? Полмиллиона штраф за факт. Если э, человек развернется на двойную сплошную, у него там ну, одной, одной сплошной и может сбить кого-то там, еще угрозы жизни составить. У него в, в штрафского пять тысяч или 20 тысяч рублей mm-hmm. сколько сейчас ну 5 тысяч рублей И это угроза жизни других людей а у меня что я ошибся в отчетности полмиллиона где со с адекватности этого штрафу причем я говорю проблема не в вообще то это системно нарушал mm-hmm. проблема за факты не хотят ну а на что роскомнадзор сказал штрафы должны быть такие чтобы никто не нарушал да, причем, ладно, еще это было прозрачно. Проблема же в том, что русском надзор сам не знает, как отчитываться по многим носителям. Он не знает, как точно определить реклама-не реклама. Он предлагает этот доказать в суде и уже сейчас вводит колоссальные штрафы. То есть непрозрачность нарушения, непрозрачность соблюдения закона и плюс еще, соответственно, космические штрафы. Я не знаю, с чем в данной что-то есть, что-то такие
0: штрафы вообще-то в полмиллиона за что-либо. Нет, за незаконное предпринимательство, если ты второй раз нарушаешь, там 700 тысяч. Ну, они ну,
1: они сейчас предложили там ну, снизить чуть-чуть, если ты первый раз
2: нарушил. Ну, короче,
0: ладно.
2: Макс, слушай, давай возьмем ситуацию, которая близка даже не только бизнесменам, она близка, наверное, пожалуй, каждому. Вот представим подростка, да, 17-летнего, 17-летнего, неважно который э, взял самокат, то там, вушевский, да, прокатился на нем, потом позвонил в доставку еды там, не знаю, там, любой, любой, да, тот, тот же самокат, в конце концов, да, у нас есть такой сервис доставки, и написал об этом в социальных сетях. Ребят, смотрите, круто, я прокатился, я сегодня прокатился на самокате, смотрите, какой у меня был классный день. Я сначала прокатился на самокате в Уш, потом заказал доставку из самоката, и самокаты, мне было сегодня круто. Теоретически, согласно тому, о чем ты рассказал, он уже нарушил закон, Да, и он уже реально, получается, попал на 500, да. На 500 да. тысяч.
1: Да, 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 совершенно верно. Ну, такая трактовка, то есть она говорит о том, что есть прямое упоминание бренда, есть прямой призыв о том, что рекомендуем, там, там есть несколько критериев, вот призыв к покупке, там, к действию каком то упоминание бренда, указание его, где его можно найти, этот бренд, это вот они все признаки к относящей к рекламе. Да, но фас может определить, что это реклама.
2: Ты вот сейчас уже используешь маркировку рекламы. Опиши, пожалуйста, процесс по пунктам. Вот я решил запустить рекламную кампанию. Обращаюсь к тебе. Какой алгоритм работает?
1: Если вы являетесь прямым брендом, который заказывает рекламу, здесь немножко попроще. Мы с вами составляем договор о размещении, указываем mm-hmm. конкретные позиции, локации, где мы будем размещать рекламу, на какую сумму, в каком количестве. Все. Это должно быть прописано четко в договоре. Если у нас есть отдельная услуга по обслуживанию этой рекламы, то, ну, да, настройки модулей, там, какие создания графических баннеров, это также мы отдельно прописываем, потому что это вот требует закон, мы указывали... У меня никакого геморрая вообще не будет. Ну, У бренда нет. Угу. У бренда никакого геморрая. Ему главное бы достоверить, что компания, которая приходит там размещаться, действительно отчиталась. Он может это сделать в эрир. Зайти по через госслуги в свой личный кабинет организации, там есть отдельный раздел, посвященный как раз размещению рекламы, и э, можно посмотреть, какие договора опубликованы, какие креативы и так далее. То есть э, для него есть возможность, какой-то инструмент проверить, есть ли отчетность по его размещению. То есть бренд может не отчитываться, и об этом говорит Роскомнадзор, потому что если есть площадка или агентство, которое размещает и они как заказчик, у них документы одни и те же. Смысла двум компаниям загружать документы нету, Поэтому в такой цепочке, в принципе, заключается договор, происходит происходит создание токенов по этому договору, то есть рекламное агентство загружает эти НВРД данные, получает токены, размещает их, через месяц отчитывается по размещению. То есть если оно закончилось, там 30 дней дается на публикование отчетности. Вот, соответственно, у нас механизм такой. По тому, если у нас много в цепочке разных организаций. То есть есть заказчик, есть рекламная агентство 1, 2, 3, 4, 5. И есть, к примеру, здание, где это размещать. Здесь или там ВК, да, все социальные сети становятся немножко сложнее. Почему? Потому что у Роскомнадзора возникла проблема. Как? все отчетности по этим контрагентам соединить в одну. И они придумали прекрасную идею, просто гениальную, что каждое последующее агентство должно получать изначальный договор с брендом. То есть вот, грубо говоря, у нас есть заказчик, бренд, он с первым агентством включает договор, и этот договор должен передаваться всем по цепочке, и они его должны догружать. И самое интересное здесь становится на второй, третьей, четвертой, пятом позиции. А тот ли тебе договор передали? А полностью тебе его передали или нет? И ты никогда в жизни об этом не узнаешь. То есть тебе кто-то дает какой-то документ говорит, вот, эти документы здесь ООК, рога и копыта, это бренд. А тот ли это бренд? Тот ли о рога и копыта? То есть тебе дают какой, то бумаж, говорят, вот по ней надо получать токен. Ты ее загружаешь. здесь извиняюсь,
0: там же еще и цифры указаны в договоре.
1: Цифра здесь какая-то. Здесь не обязательно тебе весь сам договор, да, где mm-hmm. дают его атрибуты договора. Mm-hmm. Название, о, yeah, да, ну, не название, это, это номер, дату, сумму и что-то еще что там. То есть это атрибут. Ты даже сам его не видишь, тебе передают такой абзац текста, и ты его вносишь. Надеясь что кто-то тебе передал верные данные. Потому что если передали тебе неверные данные, то ты что? попадаешь на 500 тысяч, потому что mm-hmm. кто-то там тебе не то передал. И проверить ты это никак не можешь. То есть вот, а то ли тебе передали или не то. То есть ты потом можешь как, теоретически зайти в Ирир и-, и-, и посмотреть, а вся ли там цепочка собралась, не вся ли. То есть там возникает миллион вопросов, которые вот сейчас э- идут на доверие, а ты плати 500, 500 тысяч рублей за факт. То есть, ну, они вот решили так, потому что они, как склеивать? Вот решили, что будем склеивать так. Вот ну, Прям
0: жалко, что мы в аудиоформате, потому что сейчас мы не можем передать удивление на наших с Андреем лицах. просто удивление тут мягко сейчас. Просто от того, То, что, что пришло вы... да, от, от, от того, что мы слышим. Ну, они,
1: соответственно, решили вот так склеивать, поэтому придается договор к нему, соответственно, мы прикладываем свои документы, получаем токены, там публикуемся, отчитываемся. То есть на самом деле отчетность не такая проблема, как вот какие-то сомнительные вещи, которые дают очень сильную непрозрачность, как вот этот изначальный договор, к которому все это приклеивается.
2: Слушай, Макс, но э, если вспомнить, вот маркировка the, э, реклама, это же не первый э, проект у нас в части маркировки вообще в нашей стране. Если спо- вспомнить чуть-чуть откатиться назад, у нас несколько лет несколько лет назад у нас была маркировка э, старт-маркировки молочной продукции. И насколько я помню, тогда внедрение этих э, новаций оно тоже привело фактически к парализации всей отрасли. На определенном этапе. Э, Некие некие объединения писали, они выносили на рассмотрение Госдумы, какие-то поправки вносили. То есть они начали совместно формировать этот механизм, который, в общем-то, они в итоге нашли какую-то единую точку соприкосновения, которая учитывала и интересы государства, и интересы производителя. А вот сейчас есть подобного плана объединения э, на рынке рекламы которые могли бы эту ситуацию помочь разрешить вместе в кооперации с государством. Потому что очевидно, что государство эту тему не отпустит. Очевидно, что если это будет принято в том виде, в котором есть, это просто парализует всю отрасль. Вот есть какие-то инициаторы, которые помогут разрешить эту ситуацию?
1: Ну, у нас есть разные сообщества на рекламном рынке. В основном это обособленные ребята, просто без всяких структур, которые просто занимаются одним делом. И мы друг друга знаем, пишем письма в Роскомнадзор. Зная Роскомнадзор, да, они, конечно, это не отпустят, ничего не изменится, просто с ними надо будет бороться. Но русскомнадзор очень был ребята. То есть они готовы судиться, они готовы бодаться, отстаивая свои странные порой интересы. То есть по маркировке, есть недавно же был закон, ну не закон, они начали наказывать за нарушение маркировки возрастной категории. И мы судились с русскомнадзором. И выиграли их первый судья в апелляцию у них выбрали. То есть они просто считали, что, к примеру, издание должно маркировать, не просто маркировать материалы где-то, согласно закону, а должно быть вверху страницы, на логотипе, внутри материала, на афише, на картинке, в заголовке, ну где, то есть там на странице 7 раз, условно. Вот они считают это так. Мы считаем вот так вот. И, соответственно,
0: судимся. Типа с первого раза не поймет.
1: Ну да, вот мы, вот мы точно, чтобы точно ни в коем случае э, не зашел э, кто-то там и не, не, не ознакомился. Ну так не бывает. То есть э, там, э, скажем так, их фантазии не соприкасаются с реальностью рынка или с реальностью людей. То есть они как-то очень разрывно...
0: Страшно далеки от народа.
1: Да, да, страшно. Ну, то есть мы считаем вот так, это должно быть так. А почему? Ну просто потому что мы так считаем. То есть у нас есть юристы, им надо работать... А почему мы должны просто так заплатить зарплату? Поэтому вот мы
2: лучше сейчас ну, с вами... Смотри, тут не судиться надо, да? То есть тут надо а, работать над корректировкой механизма, потому что в судах погрязнете и вы, и Роскомнадзор, если не поменять механизм сам.
1: А механизм ну, придумывает Роскомнадзор.
2: Вот нужно лоббировать, вот в моем понимании, да, как это было и с маркировкой молочки, то есть пролоббировали на уровне законов а, изменение самого механизма. И вот я говорю, есть ли такие инициаторы, которые могут вам помочь в этом вопросе? Что вы делаете для этого?
1: Есть. Если мы посмотрим тем крупных игроков молочного рынка, это производитель, которые производят в банках, условно, да, условно, банк, пакет, молоко. Какие маленькие производители молочного рынка, которые производят м- пакеты в банках, молоко и так далее. То есть они различаются только объемами. Как различаются объемами рекламного рынка, к примеру, крупные игроки Яндекс, ММУ, ЛВК. у них все автоматизировано, у них все хорошо. У них нет таких проблем, которые есть у маленьких изданий. У них автоматизирована реклама, она размещается в их проектах временно, не постоянно, она исчезает. А другие зарабатывают на другом. Ну, плюс они у нас разрыв попов, между крупными игроками и мелкими, разрыв колоссальный в оборот. Там нет у кого-то юристов кто-то, нету у кого-то э, желания бодаться. И вот у нас есть там несколько э, изданий, которые готовы чем-то этим заниматься. Но у нас нету своих там людей, которые могли бы лоббировать наши интересы э, в правительстве или там в надзоре и так далее. То есть э, очень колоссальный разрыв между, э, э, скажем, структурами разных э, рынка, очень разные продукты. И навряд ли здесь маленькие компании смогут именно лоббировать свои интересы, скорее, это через суды. То есть что же мы можем делать? Дойти до Верховного суда, там все это висить. Верховный суд, сказать, у Роскомнадзора неадекватные Мы, соответственно, выносим, что должно быть так. Вот это вот маленькие игроки могут сделать, но это очень большой срок.
2: Есть, для больших игроков это не проблема, да. а, а маленьким игрокам это просто не под силу. Ну
1: это да, совершенно да, получается такая ситуация, поэтому ждем судов.
0: Хорошо, вот смотри, если этот закон в том виде, в котором он существует, без изменений, проработает год, как будет выглядеть рекламный рынок?
1: Так же, как и будет. Ничего не поменяется, если только не начнут штрафовать. Один штраф может, даже 500 тысяч штраф один, может закрыть какое-нибудь здание.
0: Насколько это все удорожит реклама?
1: Сто процентов удорожит. То есть, так или иначе, даже если кто-то еще не начал отчитываться, начнет отчитываться, поймет, что это труд затрат, это время, и сто процентов реклама будет дороже. Ну, это сто mm-hmm. То есть, на, на время, как минимум, эти сотрудники, которые будут э, это размещать. Ну, тут мы точно подняли цену. А кто там будет э, еще понимать, Я знаю, что на рынке большинство не поднял, Но
2: это время. ну это пока.
1: Да, но они не смогут другому Они посмотрят, ну, ё-моё, а сколько нам отчитываться И вот это, вот это, вот это И все, и потом это возрастется на.
2: Макс, а какие ты решения видишь Вот, вот этого вопроса, вот действительно А что а со всем этим делать? Вот мы обозначили сейчас три проблемы, да? А, как, как, как их смягчить хотя бы?
1: Ну, первое, дать возможность Отчитываться по тому, что э, Это реклама, но без заказчика Это первое то есть да, фактически оставить ну, рынок как есть, оставить его в покое. То есть они считают, что если была реклама, то за нее кто-то что бы платил. Нет. Это не так. В рынке так в реальности не происходит. Я могу рекламировать, рассказывать о бренде, быть его фанатом и не получать за это деньги. Они считают, что нет. Так не бывает. А это неправда. То есть любой человек издание, Дании, может рекламировать, рекламировать, рекламировать другую. это, не знаю, свобода слова, наверное. Как-то так можно это сказать. И это первое, что нужно сделать, как минимум. А если вы считаете, что я уклонился от налогов, это вопрос к налоговой. Явно не к вам. Вы все равно это, об этом не узнаете. То есть они не отслеживают движение денег. Они отслеживают ключ. просто формально бумажки договоров. А получил я эти деньги или не получил? Может, я их не получил. Они же это никак не узнают, не будут отслеживать. То есть, ну, есть договор, да, ну, не заплатили мне. У меня дебиторка может годами висеть. Такое бывает. В некоторых mm-hmm. компаниях висит годами. Не получают деньги, не могут оплатить. Я им разрешаю не платить. Вот так вот происходит. То есть они ничего в рынке не поменяли, кроме как добавили дегемороя. Поэтому первое, дать возможность отчитываться за рекламу, которая фактически была без договора. Это самое первое. Ну, второе, снизить штрафы. Ну, да, пять рублей за факт. Ну, окей. Хотя, я считаю, это тоже несоразмерно. Если мы считаем, что молочной продукции ты считаешь нарушение маркировки продукции как просто нарушение за банку, то почему здесь за факт? То есть да. в одной из отраслей мы решаем, что просто как нарушение за технолог, технологического процесса мы себе выставили штраф, а здесь не технологический, просто здесь почему-то за фактор штраф. И гораздо больше. То есть, ну, со размера штрафа надо. Ну и третья, бесконечная отчетность, абсурдность. То есть это надо убирать. Есть факт размещения, да, он вот такой был. Пожалуйста, вот я по нему отчитался. Всё. ну и четвертое перестать там придумывать, куда нужно запихнуть этот вонющий токен в начало, в заголовок, там до, до бреда доходил. Ну, вообще лучше в заголовок вы нормальные, вы вообще адекватные. Для чего это делаете? Вы хотите уничтожить рынок или что? Или посчитать рекламу?
2: себе интернет издание с токенами в заголовке.
1: Корень там адекватность просто даже близко не бракует. Ну да, самая реклама. Ну давайте подумать, если рекламируют сами себя, свои услуги, пускай это будет самореклама, но mm-hmm. это тоже неадекватно, то есть сайт я сделал, это самореклама, у меня 100 страниц сайтов, что мне 100 страниц получать токенов, 100 токенов и каждый месяц по ним отчитываться, адекватно вообще, что это mm-hmm. такое, то есть понятно, в суде их можно разнести все, на этом, но зачем, для чего это вот делается. То есть адекватность закона, ну, закон я понимаю, но адекватность трактовки Роскомнадзора, это закон, она просто у- улетает в космос вообще как-то далеко от ре- действительности. И вот самая реклама сейчас получается. Сайт сделал, нужно промаркировать. Лендит сделал, нужно промаркировать. В пост в свою соцсеть сделал, нужно промаркировать. В адекватный. зачем?
0: Вот определение рекламы у нас в законе. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Угу. Это вот прямая цитата, здесь с Как вообще с такой формулировкой можно работать? Эта дефиниция не определяет ничего. Это кто-то что-то кому-то где-то сказал.
1: Да, совершенно верно, это все. Это все, да, совершенно верно. Ну, так по они, су- они, су- по сути они это говорят, если что-то ты кому-то рассказал, это реклама. Но они б- б- прямо об этом говорят. Все, что ты делаешь в публичном, о, в публичном поле, это реклама.
0: По-моему, это ну, свидетельство беспомощности. То есть ты не можешь дать определения тому, чем ты занимаешься. А иначе, надзор, и, надзор, иначе надзор
1: можно что-то упустить. А вдруг мы что-то упустим? Поэтому вот, чтобы ничего не упустить, пускай реклама будет все. Вот что мы видим, все будет реклама.
2: Слушай, ну хочется здесь пожелать только силы терпения, мне хочется пожелать еще, чтобы вы нашли и смогли как-то объединиться для того, чтобы, вот как я сказал чуть раньше, вносить какие-то изменения в сам механизм, потому что мне кажется, что э, решение этого вопроса кроется исключительно в этом, потому что в судах вы э, не сможете биться бесконечно, вы просто реально у них сможете утонуть. Вот, и при определенном желании каких-то круг, какого-то круга лиц, любое агентство можно будет утопить вообще на раз. Вот, и поэтому правильно подметила, что это безумно огромная коррупционная составляющая, в том числе это может стать элементом нечестной конкурентной борьбы, в том числе. Вот, поэтому, конечно, это огромная проблема. И, наверное, не надо чаще говорить, они надо писать, кричать даже что мы, собственно говоря, и стараемся делать в нашем подкасте. Макс, огромное спасибо, что пришел к нам в гости. Было эмоционально, было безумно интересно. Я надеюсь, что и для наших слушателей в том числе очень полезно. Вот этот вопрос, эта проблема, она действительно касается, наверное, каждого, как вот мы об этом уже говорили в нашем подкасте.
0: Спасибо огромное, что прибежал к нам в гости. Спасибо всем. Да, поделитесь, пожалуйста, этим подкастом вообще со всеми. Со всеми, кто пишет в соцсетях, со всеми, кто ходит, говорит и распространяет информацию среди неопределенного круга лица. В общем, скоро нам всем придется получать токены или штрафы.